Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 5 tháng 12 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương Thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày mùng 4 tháng 12, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha quảng diễn: Hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, bài tin mừng trong vụ vụ trình bày cho chúng ta Thánh Gioan tẩy giả. Bản văn cho biết ông mặc áo da lạc đà, lương thực là châu chấu và mật ong và mời gọi mọi người hãy hoán cải, các người hãy hoán cải vì nước trời đã đến gần. Tóm lại, đó là một người khổ hạnh và triệt để. Thoạt nhìn chúng ta thấy có vẻ là cứng rắn và làm cho người ta sợ, nhưng chúng ta tự hỏi tại sao giáo hội mỗi năm đều đề nghị thánh nhân như người đồng hành chính yếu trong hành trình mùa vọng. Điều gì ở đằng sau sự nghiêm khắc của thánh nhân, sau cái vẻ cứng rắn của người, đâu là bí quyết của thánh Gioan? Trong thực tế, thánh Gioan tẩy giả là một người chống lại lối sống hai mặt hơn là một người cứng cỏi. Ví dụ, khi những người biệt phái và người xa đốc có tiếng là giả hình đến gần, ngài phản ứng rất mạnh. Thực vậy, có vài người trong họ có lẽ đến gặp Thánh Nhân vì tò mò hoặc su thời, vì ông Do An trở thành nổi tiếng rồi. Những người biệt phái và xa đốc ấy coi mình là người công chính và đứng trước lời Thánh Do An tẩy giả mạnh mẽ kêu gọi hoán cải. Họ tự biện minh và nói rằng, chúng tôi có Abraham là tổ phụ. Như thế, qua thái độ hai mặt và tự phụ, họ không đón nhận cơ hội ơn Thánh, bỏ qua dịp bắt đầu lại một cuộc sống mới. Vì thế, Thánh Do An tẩy giả nói với họ, Hãy sinh hoa trái xứng với sự hoán cải. Đó là một tiếng kêu tình thương như tiếng kêu của một người cha thấy con mình hư hỏng và nói Đừng vứt bỏ cuộc sống của con. Thực vậy, giả hình là nguy cơ trầm trọng nhất vì có thể làm hỏng cả thực tại thánh thiêng nhất. Vì thế, thánh do an tẩy giả và sau đó cả Chúa Giêsu nghiêm khắc với những người giả hình để đánh động họ. Trái lại, những người cảm thấy mình là người tội lỗi chạy đến cùng thánh nhân và xưng thú tội lỗi xin chịu phép rửa. Vì thế để đón tiếp Thiên Chúa không cần phải tài giỏi tốt lành nhưng là khiêm tốn, cần xuống khỏi bệ và dìm mình trong nước thống hối. Và Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, Thánh do an tẩy giả qua những phản ứng dị ứng làm cho chúng ta suy nghĩ, phải chăng cả chúng ta nhiều khi phần nào cũng như những người biệt phái. Có khi chúng ta nhìn người khác và coi rẻ, nghĩ rằng mình tốt lành hơn họ, nắm trong tay cuộc sống của mình và mỗi ngày không cần Thiên Chúa, giáo hội và anh chị em. Mùa vọng là mùa ân phúc để tháo bỏ mặt nạ và đứng xếp hàng với những người khiêm hạ, để giải thoát mình khỏi sự tự phụ, tưởng mình là đủ cho mình, để đi xưng tội và đón nhận ơn tha thứ của Chúa, để xin lỗi người mà chúng ta đã xúc phạm, và như thế bắt đầu một cuộc sống mới. Và con đường duy nhất là con đường khiêm tốn, thanh tẩy bản thân khỏi mặc cảm tự tôn, khỏi thái độ vụ hình thức và giả hình, để nhìn những người khác như anh chị em, nhìn những người tội lỗi như chúng ta, và nhìn Chúa Giêsu là đấng cứu độ đến cho chúng ta. Những người nghèo hèn, lầm than và thiếu sót, nhất là thấy mình cần được nâng dậy, được tha thứ và cứu độ. Và chúng ta hãy nhớ rằng, với Chúa Giêsu luôn có thể bắt đầu lại. Luôn luôn, Chúa chờ đợi chúng ta và không bao giờ mệt mỏi vì chúng ta. Chúng ta hãy nghe tiếng kêu yêu thương của Thánh Gioan mời gọi hãy trở về với Thiên Chúa và chúng ta đừng để mùa vọng này trôi qua như những ngày khác trong lịch. Vì đây là một thời điểm ân phúc đối với chúng ta, ở đây và lúc này. Xin mẹ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, giúp chúng ta gặp Chúa và các anh chị em trên con đường khiêm tốn.
Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đấu giá đồng hồ của Đức Thánh Cha với số tiền lập kỷ lục thế giới và khánh thành hàng đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một số hoạt động nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội. Trong những ngày vừa qua, tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra những hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc chuyển chức linh mục. Vào lúc 9 giờ 30 thứ bảy ngày mùng 3 tháng 12 năm 2022, tại giáo xứ Đại Ơn thuộc giáo hạt Thái Ngoài, Tổng giáo phận Hà Nội, Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã cử hành thánh lễ và nghi thức chuyển chức trong 11 thầy phó tế trong Tổng giáo phận. Trong số 11 tiến chức, có hai tân chức theo học tại Trung viện Quốc tế Biasoa, Tây Ban Nha, một tân chức theo học tại Trung viện Thánh Do An, giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một tân chức theo học tại Trung viện Quốc tế CD Sapiense, Roma. Tiếp nối những ngày nhận sứ vụ mới tại các giáo sứ. Vào sáng Chúa Nhật thứ hai mùa vọng, ngày 4 tháng 12, giáo sứ Thạch Bích hân hoan đón cha tân chính sứ Phaero Trần Văn Việt. Trong đợt thuyên chuyển linh mục năm 2022, cha Phaero là chính sứ Vĩnh Trị, được thuyên chuyển làm chính sứ Thạch Bích, kiêm nhiệm giáo sứ Thành Lãm. Đồng thời, ngài còn được bề trên giáo phận cho trọng trách làm quản hạt giáo hạt Thành Oai. Vào lúc 18 giờ 30 thứ Bảy ngày 3 tháng 12, Tại nhà thờ giáo sứ Trung Trí đã diễn ra thánh lễ tạ ơn đón cha sứ mới Phêrô Tạ Văn Thắng. Thánh lễ do cha tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Vào ngày mùng 1 tháng 6 năm 2019, cách đây hơn 2 năm, Đức tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên đã nâng giáo họ Trung Trí thuộc giáo sứ Hàm Long lên hàng giáo sứ. Kể từ đó, cơ sở vật chất và đời sống đức tin của cộng đoàn nơi đây mỗi ngày một ổn định và thăng tiến. Dẫu vậy, bà con dân xứ vẫn thao thức, khắc khoải chờ mong Chúa sẽ ban cho giáo xứ một vị mục tử đến ở cùng và dẫn dắt giáo xứ. Ước nguyện của cộng đoàn dân chúa giáo xứ Trung Trí này đã trở thành hiện thực khi Đức Tổng giám mục Du Xe đã ký quyết định bổ nhiệm cha Phêrô Tạ Văn Thắng làm cha xứ tiên khởi của giáo xứ Trung Trí. Vào ngày mùng 2 tháng 12, giáo xứ Giang Xá cũng vui mừng tổ chức thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ của cha Tân Chính xứ Du Xe Nguyễn Văn Hải. Thành lễ do cho Tổng đại diện Anton Nguyễn Văn Thắng chủ sự. Đấu giá đồng hồ của Đức Thánh Cha với số tiền lập kỷ lục thế giới Vào ngày 30 tháng 11 vừa qua, một chiếc đồng hồ của Đức Thánh Cha Francisco được đem ra bán đấu giá từ thiện và lập kỷ lục thế giới mới cho thương hiệu này. Quỹ học bổng Naviolet đã bán đấu giá chiếc đồng hồ Squatch Onchkin mà Đức Thánh Cha gắn bó nhiều năm khi làm giáo hoàng. Tại cửa hàng chính thức của hãng, chiếc đồng hồ có trị giá 55 USD. Cuối cùng nó được bán với giá 56.250 USD, gấp hơn 1.000 lần giá niêm yết. Với mức giá này, đây là chiếc đồng hồ Squatch được trả nhiều tiền nhất. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Thánh Cha tặng đồ dùng của ngài để đem đấu giá. Chưa đầy một năm sau khi làm giáo hoàng, hãng sản xuất xe mô tô Davidson đã tặng cho giáo hoàng một chiếc xe. Sau này, chiếc mô tô được bán với giá 285.000 USD. Số tiền quyên góp được dùng để cải tạo nhà tình thương Don Luigi Niegro cho những người vô gia cư hoặc thất nghiệp. Vào tháng 11 năm 2017, hãng xe Lamborghini cũng tặng Đức Thánh Cha Francisco một chiếc xe độc nhất vô nhị. Sau đó, Đức Thánh Cha đã quyết định đem bán đấu giá và phân bổ số tiền cho nhiều hoạt động từ thiện. Khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông Giáng sinh tại Vatican Tối thứ Bảy ngày 3 tháng 11, Đức Hồng Y Fernando Vecchet Angaga chủ sự buổi khánh thành hang đá Giáng sinh lớn tại Vatican. 
Do trời mưa lớn, chương trình diễn ra bên trong sảnh Đại Thính Đường vào lô thứ 6 với hình ảnh phát trực tiếp từ quảng trường. Cây thông Giáng sinh năm nay là một cây linh xăm trắng cao gần 30 mét từ một ngôi làng miền Trung nước Ý. Các em tại Trung tâm Phục hồi Chức năng Tâm thần ở Ý phụ trách làm đồ trang trí cho cây thông. Một số món đồ còn do thành viên của một viện dưỡng lão và các em học sinh chuẩn bị. Hang đá Giáng sinh đặt trước quảng trường Thánh Phaero năm 2022 có những bức tượng bằng gỗ được chạm khắc thủ công. Hang đá có tượng Chúa Giêsu xu Hài Đồng, Mẹ Maria, Thánh Du Xe, Thiên Thần, Bò Lừa. Ngoài ra, hàng đá cũng có tượng những người buôn bán, một cô gái chăn cừu, một gia đình những đứa trẻ. Ngoài ra, chính phủ Guatemala cũng gửi tặng Vatican một hang đá Giáng sinh đặt bên trong đại thính đường Phaolô thứ 6, nơi Đức Thánh Cha thường xuyên tiếp kiến nhiều thành phần dân chúa. Đức Thánh Cha Francisco dành thời gian thinh lặng cầu nguyện và ban phép lành cho hang đá mà các nghệ nhân thủ công ở Guatemala thực hiện. Trong buổi khánh thành hang đá và thắp sáng cây thông, được thành tra Francisco một lần nữa nhấn mạnh rằng hang đá giúp tín hữu tái khám phá giá trị phong phú của lễ Giáng sinh. Ngài khuyến khích chiêm ngắm và cầu nguyện trước hang đá trong thời gian thánh thiêng này. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe gương thánh Simon Phan Đắc Hòa từ Đạo. Thánh Simon Phan Đắc Hòa sinh năm 1774 trong một gia đình ngoại giáo tại làng Mai Vĩnh, xã Mông Thôn, tỉnh Thừa Thiên. Cha là quan thượng thư Phan Đắc Thục. Sau khi quan thượng thư Phan Đắc Thục chết, thì bà ngoại tên là Can dẫn hai chị em cậu thu bỏ làng Mai Vĩnh về Kim Long, tỉnh Quảng Trị. Tại Kim Long, bà cậu đổi tên cho cháu là Hòa. Hai chị em cậu Hòa được một gia đình người công giáo đạo hạnh Tại làng Nhu Lý tên là Tảo nhận nuôi dưỡng, yêu thương và cho ăn học như con ruột thịt. Năm cậu Hòa được 12 tuổi, thì gia đình ông Tảo xin cho cả hai chị em được rửa tội. Cậu Hòa nhận Thánh Simon làm bổn mạng. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu Hòa đã tỏ ra con người có tư cách, học chữ nho rất giỏi, tư chất thông minh, lại có lòng đạo đức sốt sáng việc nhà Chúa. Ông Tảo là người công giáo rất tốt lành, nên ông ước muốn cậu Hòa trở thành linh mục trong tương lai. Ông xin cho cậu vào chủng viện an ninh. Cậu Hòa thông minh, học hành rất giỏi lại giàu lòng đạo đức. Nhưng khi các bề trên biết cậu Hòa là con vợ lẽ của Thượng Thư Phan Đắc Thục, thì cho cậu về. Trở về với gia đình người cha nuôi lúc ấy thầy Hòa đã 30 tuổi. Thầy đến học nghề làm thuốc ở nhà ông y sĩ Phương. Sau này kết bạn với người con gái tên là Yêm, 18 tuổi, con của ông y sĩ Phương. Thầy là y sĩ, là thầy thuốc, nên thầy rất thương người, hay giúp đỡ và làm phúc cho những người nghèo khó. Thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa sống đời giáo dân rất gương mẫu nên được bầu làm thủ chỉ làng Nhu Lý, kiêm trùm họ đạo và tránh trương hàng xứ Nhu Lý. Những người đồng đạo ăn ở bất xứng, biếng nhác, thầy tìm mọi cách giúp họ sửa chữa. Đôi khi thầy nghiêm khắc cảnh cáo, sửa trị cách khôn khéo, nên người ta không tức giận mà lại thêm lòng kính trọng và yêu mến Thầy. Đối với những người cao tuổi hay già yếu hoặc cô nhi quả phụ, 
ông tránh trương Phan Đắc Hòa còn tận tình săn sóc và giúp đỡ. Khi vua Minh Mạng ra chiếu chỉ cấm đạo, ông tránh lương y Phan Đắc Hòa âm thầm làm nhà riêng, tường có hai lớp để cho các linh mục ẩn trốn. Linh mục thừa sai Đơ La Mốt từ khi về Nhu Lý thường xuyên ẩn tại nhà ông. Ông thường xuyên cho người thăm nuôi cha Gia Cớt khi bị giam trong tù và tới khi bị chảm quyết thì ông xin đem xác cha Gia Cớt về an táng tại Nhu Lý. Đây là thời gian dân làng rất xôn xao và sợ hãi lệnh truy nã các vị thừa sai rất khắt khe nên giáo dân không dám chứa chấp các ngài nữa. Ông vẫn âm thầm tìm mọi cách để che chở giúp đỡ các vị thừa sai khác đang lúc bị truy lùng rất kinh hoàng này. Thế rồi một hôm, vào tối ngày 13 tháng 4 năm 1840, trong khi ông dùng chiếc thuyền của một giáo dân An Ninh đưa đức cha De La Mốt Y đến ẩn tại làng Hòa Ninh, trên thuyền có thầy phê, bà của và chị hậu. Không may vì đã có người ngoại giáo theo dõi, biết và đi báo cáo với quan huyện Dương Xuân, nên thuyền vừa cập bến Hòa Ninh thì bị phát giác. Quan ra lệnh bắt đức cha Đơ La Mốt Y và thầy Lương Y Hòa giải về huyện Dương Xuân, rồi sau đó giải về Quảng Trị giam hai tháng, cuối cùng giải về trạm tại Kinh Đô Huế. Nhiều lần thầy phải tra tấn rất dã man, bị kìm kẹp, máu thịt rơi rớt. Nhưng thầy Hòa luôn can đảm dâng lời cầu nguyện, xin thông hiệp với Chúa Kitô khổ nạn. Chờ đợi mãi tới năm 1840, vua Minh Mạng Châu Phê án xử trạm quyết, bêu đầu ba ngày. Khi áp giải thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa đi xử, các quan còn cố tình bắt ép thầy phải bước lên thánh giá, dụ dỗ bỏ đạo để khỏi phải chết. Tới Pháp trường, nơi xử án là cổng chém, gần chợ An Hòa, đội lý hình trói hai tay thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa. Quan giám sát tuyên đọc lại bản án viết trên thẻ gỗ và ra lệnh sau tiếng trống thứ ba thì chém đầu. Nhưng khi tiếng trống vừa nổi lên ba hồi chín tiếng, thì vừa tới tiếng chiêng trống thứ nhất, Lý Hình đã vội chém đầu thầy gần rơi khỏi cổ. Đội Lý Hình lấy gươm cắt đứt đầu khỏi cổ, rồi tung lên cao cho mọi người xem thấy. Đầu rơi xuống đất ngay chỗ xác thầy. Quan ra lệnh trao thủ cấp thầy cho dân làng Đức Sơ ngoại giáo để treo đủ ba ngày cho mọi người chứng kiến. Gia đình thầy và giáo dân Nhu Lý lấy vải cuốn xác thầy Chờ đợi ba ngày xin luôn thủ cấp rồi rước về an táng ở làng Nhu Lý. Hôm đó là ngày mùng 10 tháng 12 năm 1840. Đức Giáo Hoàng Lê Ô thứ 13 đã suy tôn thầy Lương Y Simon Phan Đắc Hòa của làng Nhu Lý lên bậc chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Và Đức Giáo Hoàng Do An Phao Lô thứ 2 đã nâng ngài lên bậc hiển thánh tử đạo ngày 19 tháng 6 năm 1988. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.